0: Bonjour à tous, dans cet épisode je vous parle d'un nouveau composant de notre personnalité déterminant dans notre communication et dans nos relations. Il s'agit de la façon dont nous exprimons notre amour et la manière, les éléments qui nous font aussi nous sentir aimés. Gary Chapman, conseiller conjugal américain, a identifié au cours de ses nombreuses interventions auprès de couples en difficulté dans leur union cinq principales manières d'exprimer de l'amour, les cinq langages de l'amour. Alors, quels sont-ils Quel impact cela peut-il avoir sur nos relations conjugales, certes, mais pas que, dans toutes nos relations amicales, familiales, avec nos enfants Toutes relations où on souhaite finalement donner et recevoir de l'amour Comment connaître son langage Comment connaître celui de l'autre, etc. Ce sont toutes ces questions auxquelles je réponds à ma manière dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie. Et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. Parmi les besoins fondamentaux de l'être humain, nous retrouvons l'amour, aimer et se sentir aimé. Alors oui, pour exprimer son amour, il existe une formule précise dédiée à cet objectif, le symbolique, simple et efficace « je t'aime ». Mais, pour plein de raisons, il ne suffit parfois pas. Parce que d'abord, certains ne le prononcent quasiment pas, par pudeur ou par hum, habitude. Certains en usent et abusent aussi tellement au point qu'il devient banal et perd son sens, son pouvoir, certains l'entendent mais ne se sentent pas aimés pour autant, et d'autres veulent tout simplement, au delà des mots, des preuves. C'est là que Gary Chapman a creusé et identifié cinq façons que nous avons d'exprimer notre amour, par l'action, en réalisant certaines choses, ces cinq comportements qui veulent dire je t'aime. Les voici. Il y a Les paroles valorisantes, donc j'ai t'offré le contenu de ces cinq langages juste après. Les paroles valorisantes, donc les cadeaux, les services rendus, le contact physique et les moments de qualité. Ces cinq actes sont donc cinq façons d'exprimer de l'amour et chaque personne a sa méthode préférée, celle avec laquelle il va témoigner, prouver, exprimer son amour. Le hic. Vous l'avez peut-être compris, c'est que deux personnes ne parlent pas forcément le même langage. Chacun a le sien, son favori, et que la plupart du temps, lorsqu'on ne connaît pas cette différenciation entre les personnes, eh bien on va exprimer à l'autre notre amour, mais de la manière dont on se sent, nous, aimé. Exemple, si je me sens aimé quand on me rend des services, alors il y a de fortes chances que je rende service aussi à l'autre, parce que je l'aime, et pour, dans le but, qu'il se sente aussi aimé. Or, si en face, l'autre parle le langage des cadeaux, bah, j'ai beau lui rendre des services, des énormes services, et tous les jours, eh bien, il ne se sentira pas aimé pour autant. Ce ne sera pas pour lui une preuve d'amour. C'est dans ce cas qu'il peut y avoir incompréhension, malentendu, déception, tristesse, manque et parfois rupture. Parce que d'une part, on a une personne qui fait vraiment de très gros efforts, mais pas les bons, et qui dira de l'autre qu'elle est éternellement insatisfaite, voire ingrate. Et de l'autre, une personne malheureuse qui se sent délaissée, pas aimée. Mais en réalité, pas aimée de la bonne manière. D'où l'importance d'identifier son langage, de bien connaître celui de l'autre et de s'adapter afin de mieux s'aimer. Voici un peu plus d'infos donc sur chaque langage. D'abord, pour commencer, les paroles valorisantes. Il s'agit des mots, des phrases destinées à valoriser, à mettre en valeur l'autre. Le complimenter, le remercier, apprécier ses qualités, tant physique que dans son comportement. Toutes ces différentes formes de paroles valorisantes seront semblables à des dialectes, en fait, des sous-langages. Exemple. Tu es très séduisant ce soir. Merci pour la vaisselle, tu es adorable. Il y a du compliment, il y a du remerciement, il y a de l'appréciation. À ce propos, donc je parlais dans un post écrit du pouvoir du « jeu, l'importance de commencer ces phrases en « jeu Ici, dans l'expression d'une opinion destinée à complimenter, il est efficace d'utiliser le « tu », si c'est là le langage de l'autre. Par exemple Si on dit « Je trouve que cette robe te va très bien », finalement, ça aura plus d'effet si on l'exprime ainsi. « Tu es ravissante dans cette robe. » Autre exemple, « Je te remercie pour ton aide. Tu es tellement plus efficace que moi. »« Je t'admire pour ton intelligence. Tu es brillante. » Ces paroles, destinées à valoriser l'autre, peuvent aussi prendre la forme d'encouragement. Un encouragement, donc encourager, c'est offrir du courage. Le courage, c'est quand on a peur de quelque chose et qu'on décide de le faire. On fait preuve alors de courage Et alors, une personne sensible aux paroles valorisantes se sentira d'autant plus aimée que quiconque, au-delà d'être encouragée, si vous lui apportez du soutien, du courage quand elle en a besoin. Par exemple, tu as les compétences, je crois en toi, tu vas y arriver, tu as tout mon soutien, je suis sûre que tu réussiras, tu peux le faire, je suis à tes côtés. Ces encouragements, c'est donc différent de compliments ou de remerciements à destination d'une personne sensible aux paroles valorisantes seront en plus d'être reçues comme une source de motivation de magnifiques preuves d'amour. Au-delà des paroles exprimées en direct à une personne, sachez qu'il y a aussi les compliments publics. Alors, preuve d'amour, plus, plus, plus ou, la valorisation auprès de quelqu'un d'autre. Le compliment rapporté, là aussi, est également une preuve d'amour importante lorsqu'on est sensible à ce langage. Et enfin, donc, une personne qui pratique ce langage sera également sensible aux écrits. Donc, c'est un compliment écrit, pérenne. Ce sera apprécié et hautement qualifié de témoignage d'amour. Donc, voilà pour ce premier langage, les paroles valorisantes. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui écoutent, se reconnaîtront en fait dans ce langage et penseront « c'est logique » ou « tout le monde est sensible à ça en fait ». Oui, je suis d'accord. Tout le monde est sensible à ça, mais pas avec le même degré d'importance. Pour certains, c'est peut-être le second langage qui prime ou un des trois autres. Donc voyons un détail justement. Un autre langage, donc une autre manière d'exprimer son amour, ce sont les cadeaux. À nouveau, comme pour le premier langage, on retrouve des sous-langages, des dialectes qui peuvent préciser cette méthode d'expression et réception de l'amour. Ainsi, les personnes qui privilégient ce langage seront extrêmement sensibles, par exemple, au don, à la matérialisation de l'amour, à l'investissement temps ou argent consacré, ou à la symbolique des objets. Pour certains, un cadeau, c'est aussi le témoin d'une pensée. Il faut avoir pensé à quelqu'un pour préparer un cadeau, le choisir, le confectionner, l'acheter, l'emballer aussi peut-être. Et toutes ces choses ont été réalisées en pensant à l'autre. Et c'est cette pensée Ce temps passé à penser à l'autre qu'on offre à quelqu'un et qui témoigne de l'amour. Les cadeaux sont les symboles visibles en fait de l'amour. Visibles. Exemple de cadeau, des fleurs, un massage, un livre, un pull tricoté soi-même, une lettre d'amour, un dessert rapporté à la boulangerie. Pour les personnes sensibles à ce langage, toute attention offerte représentera une preuve d'amour. Autre forme de cadeau aussi, le don de soi, le don de sa présence. Le fait d'être là quand on a besoin de vous. Ça a une valeur aussi, inestimable pour une personne sensible à ce langage. À nouveau, certains se reconnaîtront, peut-être tous, mais voyons les trois autres avant d'identifier son favori. Troisième langage, donc autre langage, après les paroles valorisantes et les cadeaux, il y a les services rendus. L'aide, le gain de temps, le soutien, le partage des tâches ménagères, etc. Les services rendus sont une autre preuve d'amour que certains favoriseront, notamment dans leur quotidien. Rendre service à quelqu'un, c'est faire quelque chose à sa place ou avec lui. Il devait le faire, mais on n'avait pas forcément envie, ou ne savait pas comment, ou n'avait pas les compétences, ou pas le temps. Intervenir pour l'aider ou le faire à sa place, ça peut paraître gentil pour certains, serviable pour d'autres ou appréciable, ou aussi donc être une réelle preuve d'amour. Le degré d'importance attribué à cet acte témoigne de la sensibilité d'une personne à ce témoignage d'amour. Ces services, donc, ça peut être comme faire la vaisselle, sortir la poubelle, aller à la poste, faire des courses, aller chercher quelqu'un à la gare ou faire les comptes, garder les enfants, etc. Ça nécessite du temps, de l'organisation, de l'énergie. Et ce sont toutes ces choses qui expriment de l'amour. Lorsque c'est réalisé dans un état d'esprit positif, hein, bien sûr, lorsque c'est fait avec effort, dégoût ou par dépit, ça a beau être un service rendu, ce n'est pas accueilli de la même manière. Cela nécessite donc d'être réalisé avec envie, liberté, et avec la volonté sincère de faire plaisir à quelqu'un. Autre langage, donc le contact physique. C'est là aussi un besoin fondamental de l'être humain, et ici un moyen d'exprimer ou de ressentir de l'amour. Alors je ne vous parle pas euh, du côté tactile de certaines personnes hein, qui ont ce besoin de toucher, d'être au contact, de créer un lien physique avec autrui, mais bien des personnes qui ont besoin de de câlins, de caresses, euh, de bisous, de relations sexuelles pour se sentir aimées, et qui expriment aussi leur amour avec ces méthodes. Alors évidemment, le sens du toucher, voilà, le toucher parmi les cinq sens, il est important à considérer d'un point de vue neurologique, mais là, il s'agit plutôt de s'attacher à sa signification psychologique et sociologique. À travers ce langage, en fait, euh, l'expression d'amour, on trouve aussi un besoin de sécurité, de protection, de confort et de plaisir. La manière et les zones touchées sont autant de dialectes différents qui exprimeront des sentiments plus ou moins profonds en fonction des personnes. Exemple de contact physique, donc une étreinte, se tenir la main dans la rue, danser, être blotti l'un contre l'autre dans le canapé ou pour s'endormir, un baiser, un massage, une main saisie à table ou une main posée sur la nuque ou sur les reins de l'autre alors qu'il lit ou qu'il cuisine. Et à nouveau, l'expression de cet amour en privé ou en public n'aura pas le même degré d'importance ni de valeur pour une personne par rapport à une autre. Comme les autres langages, cette forme d'expression est efficace si elle est réalisée et attendue avec plaisir. Voilà, liberté avec initiative et l'intention réelle d'exprimer son amour. Enfin, le cinquième langage, donc l'ordre n'a pas d'importance, hein, mais ce sont les moments de qualité. Du temps, des bons moments, des souvenirs, une attention totale. Un moment de qualité, c'est offrir tout cela. Et lorsque le temps est la chose la plus précieuse de quelqu'un, en offrir constituera une preuve d'amour inconsidérable. Regarder ensemble la télé, ce n'est pas un moment de qualité, car l'attention n'est pas portée sur l'autre. Un moment de qualité, c'est par exemple se parler, jouer, faire une randonnée, cuisiner, aller au restaurant, faire du sport, en se concentrant sur l'autre. Ce temps passé l'un pour l'autre, au-delà d'être ensemble, c'est faire ensemble. Ça constitue pour beaucoup donc la preuve numéro un d'un amour sincère. L'activité en soi est secondaire. L'important, c'est de créer un sentiment d'unité, de partage. Un moment de qualité, c'est également un dialogue de qualité, une écoute, un échange, une compréhension sincère et profonde de l'autre. Je reviendrai sur euh, sur le sujet de l'écoute, car il mérite à lui seul tout un podcast. Ici, au-delà de l'écoute, donc l'expression de l'amour se fait dans le dialogue. Écoutez, oui, mais parler aussi. L'échange, le partage, la co-création sont indispensables aux personnes dont les moments de qualité sont leur langage prédominant. Les ingrédients essentiels pour euh, qu'une activité mérite le label de qualité sont, d'après Gary Chapman, donc un, d'abord, il faut que l'un des deux euh, désire entreprendre, entreprendre cette activité. Deux, l'autre accepte de s'y associer. Et enfin, les deux savent pourquoi ils le font, c'est-à-dire exprimer mutuellement leur amour pour l'autre. En résumé, donc les deux expriment la volonté et l'intérêt de vivre cette chose ensemble. À la clé, donc des souvenirs des souvenirs d'amour et ce sentiment d'aimer l'autre et d'être aimé. Donc voilà pour la description de ces cinq langages, donc les cinq méthodes qui permettent d'exprimer son amour et de ressentir de l'amour. Alors une fois qu'on les connaît, comment savoir précisément lequel est notre favori D'abord, peut-être que vous vous êtes reconnu dans les définitions que je vous ai données. Car oui, je le répète, tout le monde accueillera ses actes avec plaisir quand il est réalisé avec la volonté sincère de faire plaisir. Mais on a tous nos préférences, notre classement et donc notre priorisation de ces preuves d'amour. Pour connaître le nôtre, il faut savoir que bah, sans connaissance de ces cinq langages, de cette différenciation entre les personnes, bah, vous allez naturellement faire ce qui compte pour vous. Vous allez faire à l'autre ce que vous aimeriez qu'il vous fasse ou fasse pour vous. Aussi, pour identifier votre langage, bah, vous pouvez répondre à ces questions. Que faites-vous, vous, pour montrer à quelqu'un que vous l'aimez Est-ce que vous lui dites Vous lui faites des câlins Vous offrez des cadeaux Vous passez du temps avec Ou est-ce que vous lui rendez service Quelle est, vous, votre manière d'exprimer votre amour à quelqu'un Ensuite, vous pouvez répondre à la question « À quel moment précisément vous vous sentez aimé ?» Par exemple, en complétant « Je me sens aimé quand il ou elle fait ça » ou « Quand il dit ça » ou « Voilà ». Autre question « Que désirez-vous par-dessus tout dans une relation ?»« C'est quoi pour vous la relation idéale ?»« Il se passe quoi ?» Et au contraire aussi « À quel moment vous sentez-vous délaissé ?»« Ou mal aimé ?»« Si ce qui vous rend triste » Ou plutôt qui vous blesse le plus C'est que votre conjoint ne vous aide pas dans les tâches ménagères Ou qu'il ne vous offre rien à votre anniversaire de de rencontre Ou ne vous accompagne jamais par exemple pour jardiner Ou ne vous fait aucun compliment Et bien c'est là aussi un indice sur votre langage favori. Quel reproche faites-vous le plus à votre conjoint Ou qu'êtes-vous sans cesse en train de lui demander Toutes ces réponses doivent vous orienter sur votre langage favori. Pour découvrir votre langage amoureux aussi, vous pouvez réaliser un test facilement trouvable sur Internet, il y en a plusieurs, je vais vous en mettre un, celui que j'ai fait. Et ce test va classer en fait les cinq langages en fonction des réponses que vous donnerez aux différentes situations. Et une fois que vous le connaissez, votre langage, partagez-le. Exprimer votre langage, c'est comme offrir votre mode d'emploi, le mode d'emploi de votre fonctionnement en réception d'amour. Et pour l'autre, donc connaître ses besoins, ses envies, son fonctionnement, c'est bien. Et dans une relation, accepter l'autre comme étant quelqu'un de différent, avec ses propres besoins, envies et fonctionnement, c'est indispensable pour que règne l'harmonie et le respect. Aussi, lorsqu'il s'agit de prouver à quelqu'un son amour, son conjoint, et aussi un ami ou un parent à ses enfants, ben vous avez deux solutions. Soit parler les cinq langages, soit identifier son favori et s'exprimer dans son langage. Pour connaître le langage de la personne à qui vous souhaitez faire plaisir, à qui vous souhaitez prouver votre amour, moi j'ai envie de vous conseiller tout simplement, bah demandez-lui. Accord, le texte numéro 3. Ne faites pas de suppositions. Donc soit vous savez répondre aux mêmes questions que je vous ai posées précédemment en pensant à cette personne. Voilà, Que fait-elle de manière spontanée, avec plaisir, avec l'intention évidente de me faire plaisir Ou quel reproche ou quelle demande me fait-elle régulièrement Donc soit vous savez répondre à cela... Ou soit vous lui présentez les cinq langages en lui demandant simplement « Et toi bah ?»« Comment tu sais que tu es aimé ?»« À quel moment tu te sens aimé ?» Je vais faire une parenthèse ici sur le langage du contact physique parce que beaucoup de personnes, et en particulier les hommes, diront, ou enfin penseront, que leur langage, euh, le moyen de se sentir aimé pour eux, c'est le, le contact physique et plus précisément les relations sexuelles. Mais il est tout à fait possible que ce ne soit pas le cas. Les relations sexuelles, en fait, c'est un besoin fondamental de l'être humain notamment gouverné par nos hormones, pour répondre à un besoin de survie, de reproduction. Donc la confusion est légitime, mais il est important de distinguer ce besoin fondamental, primaire, du langage de l'amour, du moyen d'exprimer, de ressentir de l'amour. On ne parle pas de l'assouvissement d'un besoin physique, mais d'un sentiment. Donc si au premier abord, une personne répond que son langage, c'est le contact physique, mais qu'à la pratique régulière et intense de ce langage, elle se sente néanmoins pas forcément plus aimée, mais bah, elle est fort probable qu'il y ait eu confusion. Voilà, parenthèse. Autre sujet au début d'une relation, alors qu'on souhaite par tous les moyens plaire, séduire, être aimé, ben en fait, on va réaliser les cinq cinq langages de manière naturelle, mais sans se poser de questions. On teste, on fait tout. Et puis avec le temps, ben on va se concentrer sur nos propres besoins et réaliser ce qui nous est le plus naturel et ce qu'on attend, nous. Connaître le langage de l'autre après plusieurs années, c'est peut-être donc refaire des choses qu'on faisait au début et grâce auxquelles on fut apprécié, aimé pour ça mais qu'on ne fait plus aujourd'hui. Alors maintenant, vous connaissez cette spécificité chez l'être humain, l'existence de ces cinq langages, vous allez pouvoir, un, déjà l'exprimer aux autres, exprimer clairement vos besoins, vos envies, votre fonctionnement. Deux, identifier les preuves d'amour derrière ses actions. Oui, reconnaître l'intention, même si ce n'est pas votre langage. Si quelqu'un d'autre exprime de l'amour en faisant ses actions, c'est qu'il souhaite vous témoigner de l'amour donc sachez identifier, maintenant que vous en êtes conscient, sachez identifier ses preuves d'amour. Et 3. Eh adopter le langage des autres pour leur faire plaisir, pour être certain de faire passer le bon message, celui de prouver votre amour. Exprimer son amour à quelqu'un, c'est donc parfois parler à un langage différent du sien. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. L'être humain, les relations humaines, c'est plus complexe que ça. Complexe car il faut connaître certaines choses et comprendre certains fonctionnements. J'en parlais dans mon tout premier épisode. Le mode d'expression et de réception de l'amour donc en fait partie. Comme j'aime trouver des des passerelles euh, entre les concepts, ben, je me suis amusée à rapprocher ces cinq langages au modèle SIC, notre modèle de structure et interaction en communication. Étant entendu que l'amour est une information qu'on souhaite transmettre, Aussi, donc, dans ces cinq langages, on peut retrouver les trois canaux du schéma de réception des infos, les trois modes d'expression des informations. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter mon podcast sur le sujet pour mieux comprendre ce que je vais dire juste là. Donc, sur ces trois axes, que sont les infos entendues, vues et ressenties sur le schéma, donc, euh, de la réception des informations, je peux associer les paroles valorisantes et le célèbre « je t'aime » au canal auditif, les cadeaux et les services rendus au canal visuel, et les moments de qualité et le contact physique au canal sensitif. Idem pour le schéma d'expression. Le style verbal, lui, sera utilisé avec les paroles valorisantes. Donc c'est la mise en mots. Le style démonstratif avec les services rendus et les cadeaux, c'est la mise en scène. Et le style émotionnel avec le contact physique et les moments de qualité, c'est la mise en sens. Lorsque j'ai réalisé moi-même le test, afin de découvrir mon langage amoureux, ça fait cela à peu près deux ans, j'ai eu ce résultat. Donc 1, j'ai eu les moments de qualité. Puis execo 2 et 3, donc le contact physique et les paroles valorisantes. Dans mon modèle SIC, mon canal de réception favori et mon style d'expression dominant sont effectivement donc, le canal sensitif et le style émotionnel. C'est-à-dire ce qui se rapporte au moment de qualité et au contact physique. Je valide donc l'expérience. Autre exemple, le langage amoureux de mon conjoint, lui, ce sont euh, exéco donc les cadeaux et les paroles valorisantes, puis les moments de qualité. Et son modèle ci fait apparaître un canal de réception favori, le visuel, et son style d'expression dominant, le démonstratif, donc dans lequel on retrouve les cadeaux. Quand je vous disais juste avant qu'il était important, donc utile même, de connaître le langage de l'autre, c'est aussi pour éviter parfois de faire souffrir euh, l'autre en négligeant ses preuves d'amour. Pour moi, par exemple, les cadeaux arrivent en cinquième position de mes langages amoureux, alors que c'est le langage favori de mon conjoint. Du coup, bah, je veille à cette façon de démontrer mon amour en lui faisant des cadeaux. Et aussi, je fais attention à ma réaction quand lui m'offre des cadeaux. Car même si ce n'est pas pour moi une marque importante d'affection, j'ai compris que c'était en revanche pour lui une preuve d'amour sincère. Et que les fois où j'ai négligé ses présents, où j'ai carrément pu être déçue de ses cadeaux, en réalité, pour moi, ce n'était pas grave. Mais pour lui, c'était une marque de rejet de son amour. Avoir découvert cela chez moi et chez lui a donc considérablement fait évoluer notre relation et mes relations avec les autres d'une manière générale. Et je vous le souhaite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je serai heureuse de le savoir par un j'aime, un commentaire et en vous abonnant à mon podcast pour recevoir sans y penser des notifs de mes prochains épisodes toujours dans le thème de la communication et des relations pour votre épanouissement relationnel merci de m'avoir écouté et à très vite